0: Delante del Señor, delante de ustedes. Y yo les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo número 1. Versículos del 1 al 8. Y solamente quiero que recordemos eh, algo que vimos la semana pasada en el sermón, en el que traté de enfatizar acerca de la Escritura. De cómo la iglesia, entonces, lo, que uno, lo, que, lo único que necesita, yo les decía, son tres cosas. La escritura, el espíritu y el evangelismo para llevar a cabo la obra que él nos encomendó de extender el reino de Dios. Y enfatizaba acerca de la escritura en los primeros versículos. Básicamente hablé de, 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 de seis verdades que nos enseña la, eh, este texto. La verdad acerca del Salvador. La verdad acerca de su servicio, la verdad acerca de su poder, la verdad también acerca de su sacrificio, de su resurrección y de su reino. Y entonces eh, hablaba acerca de esto. El día de hoy vamos a estar eh, meditando acerca de su espíritu y el otro punto acerca del evangelismo. Entonces tengan en mente que lo que Dios desea es que nosotros utilicemos estos tres elementos indispensables para el extendimiento del reino de Dios. Ahora no son, no no, no está limitado a eso, son otras cosas más que nosotros vemos en, el, eh, en la escritura de lo que la iglesia necesita para poder llevar a, adelante el reino de Dios. Pero lo que nosotros encontramos en estos capítulo en estos versículos es lo que estoy extrayendo solamente entonces vamos a orar hermanos vamos a orar para ponernos en las manos del señor gracias padre por este tiempo que nos permites abrir tu palabra y meditar en ella te ruego de que en esta hora señor tú nos ayudes a poder tener nuestra mente y no solamente nuestra mente sino el corazón puesto en estos versículos para poder eh, comprenderlos con la ayuda de tu divino Espíritu, ya que Él es el que nos lleva a toda verdad y que podamos aplicarlo, Señor, en el poder de tu Espíritu para el extendimiento del reino tuyo, Padre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Y, hermanos, recuerden que en 30, en 30 años, a lo mucho 35 años, de iglesia desde Jerusalén estuvo extendiendo el reino de Dios en el poder del Espíritu de nuestro Dios. Y el libro de los hechos yo lo veo así como un, como un puente entre los evangelios y las epístolas. Si no tuviéramos el libro de los hechos, pues no, ni siquiera, por, por ejemplo, pudiéramos saber, bueno, de quién fue Pablo el que escribió las epístolas. Entonces... El Libro de los Hechos es fundamental y aunque mayormente es narrativo, encontramos también doctrinas muy fundamentales, pero mayormente es una narración de la historia de la iglesia, de cómo extendió eh, el reino de Dios en el poder del Espíritu. Entonces, yo quiero enfatizar el día de hoy, versículo número 4. Y estando juntos, dice la Escritura. Ahora, ya terminamos... Hoy ya terminé de hablar acerca de la Escritura. Y vamos a ver lo que es el Espíritu. Ahora, yo quiero, yo quiero eh, advertirle de algo. A este punto, el Espíritu todavía no había sido derramado. No habían sido investidos con el poder del Espíritu. Eso lo encontramos hasta Hechos capítulo número 2. ¿sí? Lo que nosotros encontramos aquí... Aunque no es eh, investidos de ese poder, pero sí se les había impartido con el Espíritu Santo. Y aunque el texto aquí no lo dice, pero vamos a ver algunos pasajes eh, de los mismos evangelios que nos hablan acerca de eso. Y dice, y estando juntos, ahora esta palabra es bien interesante porque es la única ocasión en el Nuevo Testamento que se menciona esta palabra. Y literalmente quiere decir comer comer sal juntos. Es decir, está hablando en un contexto. Lucas está hablándole a Teófilo. Recuerden que se está dirigiendo en este escrito a Teófilo para narrarle entonces, para contarle lo que la iglesia hizo en el poder del Señor, continuando la obra, en este caso, de nuestro Señor Jesucristo. Y el contexto entonces de lo que está hablando Lucas Se dio en una cena. Jesús ya había resucitado. Y recuerden que se les apareció a ellos. Y en medio de esa esa cena. Bueno. Es donde se encuentran estas palabras. Yo quiero llevarlos. Por ejemplo. Juan capítulo número 20. Nada más con que volteamos unas pocas páginas. Dice la escritura. Versículo número 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿qué dice? Por miedo de los judíos. Ahora, yo voy a llamar la atención a esta frase, en lo que quiero estar compartiendo, hermano, Por medio de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Aquí viene la comisión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos... Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. El Señor les impartió el Espíritu Santo. Otra vez, Pentecostés, Hechos capítulo 2, todavía no no había ocurrido. El Señor tuvo que darles e impartirles su Espíritu. Y te voy a explicar algo, algo interesante acerca de esto. Pero yo quiero que busquen su Biblia, Lucas capítulo número 24, porque está hablando acerca de esa... De esa cena, de ese momento en el que Lucas está narrando en el libro de los Hechos, capítulo número 24 de Lucas. Después de cuando estos dos de Maús estuvieron con el Señor y luego regresaron a Jerusalén, es lo que está, eh, lo que quiero decirles a ustedes, pero vean el versículo número 36, estos dos habían regresado después de que habían reconocido al Señor regresaron a Jerusalén y se reunieron con, con los demás. Y dice el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a, a, a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. El Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que yo veo, hermanos? Que genera el Espíritu de Dios. Por lo menos, según Basado en Hechos, en el texto que estamos meditando, dos cosas, unidad y valentía. Dice, estando juntos. Y no hay otra manera, hermanos, en cómo la iglesia pueda llevar a cabo la la misión, la comisión que el Señor nos da, a menos de que estemos juntos, hermanos. Tristemente, hay muchas... Iglesias y dentro de lo que es el movimiento de la plantación de iglesias y se los digo porque yo he estado involucrado en bueno no 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 participado en una división pero sí como parte de las estadísticas en las de que muchas iglesias se cuentan como iglesias que se han plantado pero debido a una división de la iglesia y es triste. Pero bueno, las denominaciones, etcétera, se enorgullecen porque ya tienen otra iglesia más, ¿no? Cuando se hace en el poder del Espíritu de Dios, hermanos, las cosas fluyen de manera sobrenatural. No natural, sino sobrenatural, porque lo que el Espíritu de Dios hace es algo sobrenatural. Y la iglesia debe de estar consciente de esto, la unidad que nos da el Espíritu de Dios. El pastor Bill está hablando, Efesios, ¿no es cierto? Capítulo número 4 habla acerca de la unidad, de lo que el Espíritu de Dios ya ha creado. Ni siquiera nosotros tenemos que crearlo. Es el Espíritu de Dios quien crea esa unidad y los otros lo que se nos ordena, según Efesios, es mantener solamente esa unidad. Y tenemos nosotros que llevar a cabo entonces la misión que el Espíritu de Dios... Perdón, que el Señor Jesucristo nos encomienda en unidad que es producida o que es generada por el Espíritu. Es indispensable que nosotros entendamos la obra del Espíritu de Dios. Y en los apóstoles, imagínense, estaban a días, semanas, no habían pasado, dice Lucas, a a lo mucho 40 días. ¿Cuántos son 40 días? Si lo dividimos en siete. Cinco, seis semanas de que había el Señor Jesucristo, eh, de que había sido crucificado. Según Juan, ellos habían estado reunidos, habían habían estado escondidos por, dice, por temor, ¿no es cierto? Por temor de los judíos. Y el Espíritu de Dios, aquí, en el cual eh, Lucas hace esta referencia a la promesa que ellos deberían de esperar, la promesa del Padre, el Espíritu de Dios, que había sido prometido, no solamente estaba generando, Jesús ya les había impartido, antes de investirlos con poder de lo alto, les había impartido de ese ese Espíritu, en el que los mantenía unidos, pero a la vez les estaba dando valentía. Porque dice la Escritura, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora, imaginémonos un poco, trasladémonos aquel contexto, hermanos. Seis semanas a lo mucho, en el que habían crucificado al Señor. Porque Él venía... Diciendo, bueno, yo soy el el salvador, el que las escrituras están diciendo, el que los profetas están diciendo, en el que Moisés está hablando. Y los judíos, dice, bueno, eh, eh, juntamente con Pilato, etcétera, habían dado muerte al Señor Jesús. De manera muy natural, los judíos, perdón, los apóstoles tenían miedo, hermanos. Y aquí el Señor les dice, en medio de de una comida... Imagínense ver al Señor resucitado, eh, llegando aquellos de Maús, contando las cosas, gozosos. Señor, aquí estamos comiendo, mira. Y el Señor, en medio de esa cena, les dijo, quédense en el lugar donde a mí me crucificaron. Hermano, yo creo que en aquel entonces... Hubo un silencio en medio de la cena. Abrumados. Yo imagino que Pedro, para romper ese silencio, bueno, si hubiera sido dominicano, hubiera dicho, ¿quieren más? ¿alguien quiere más sancocho? ¿No? Se levantó y... Abrumado por las palabras, pero ¿cómo tú nos pides que nos quedemos en Jerusalén, Señor? Si a ti te crucificaron, ¿por qué quedarnos entonces en Jerusalén? Y el Señor tenía su plan, hermanos. Pero lo que quiero enfatizar aquí es la valentía que infunde el Espíritu de Dios. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta en nuestra época, de las cosas que están sucediendo. Y que nos puede abrumar. Y que nos puede sobrecoger un temor muy similar al que los discípulos, al que los apóstoles estaban experimentando. Pero, pero, Señor, ¿cómo llevar tu evangelio en medio de de esta cultura tan difícil? Señor, pero, pero ¿cómo llevar entonces el evangelio en medio de todas estas ideologías? O en medio de este gobierno que cada vez más entonces puede estar presionándonos y que va entonces en contra de tu iglesia. Y hermanos, el valor lo da el Espíritu de Dios. Cuando recuerdan aquella aquel evento, Mateo capítulo número 10, cuando el Señor mandó a predicar de dos en dos a sus discípulos, si no lo recuerdan, yo se los voy a, a recordar. Mateo capítulo número 10. Versículo 16. <coughs> He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y a su tiempo envió... Perdón. Porque el Hijo del Hombre... ¿Eso sí, Sí, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Se me perdió el... Ah, es que... No sé por qué me salté hasta hasta Marcos, Porque no sois vosotros los que habláis, sino que dice, sino el Espíritu... De vuestro Padre. Que habla. En vosotros. El hermano entregará la muerte. Al hermano. Y el Padre al Hijo. Y los hijos se levantarán. Contra los padres. Y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos. Por causa de mi nombre. Mas el que persevere. Hasta el fin este será salvo. Etcétera. En medio de un. Un contexto donde la iglesia se ve amenazada, hermanos. Para poder llevar a cabo la obra evangelística, la obra de la misión. Tenemos que recordar, hermanos, que nosotros hemos sido investidos con poder de lo alto. Nunca se nos olvide. Tenemos la escritura. Tenemos su espíritu. Y su espíritu genera unidad. Su espíritu genera, entonces, valor. Entonces, imagínense los apóstoles. Señor, pero, ¿cómo tú nos pides que empecemos a hacer la obra en Jerusalén? Señor, ¿no lo podremos empezar? En la Riviera Maya, por ejemplo. O en el Samaná, allá. En, ¿no? Señor, vamos a esperar que se bajen las aguas un poco. Y el Señor dice, hay algo que hacer. En la carne es imposible. Pero en el Espíritu, sí, es una obra sobrenatural, hermanos. Lo que la Iglesia hace no está en nosotros. Depende del poder de Dios. Y uno tiene que aprender a humillarse. Uno tiene que aprender a depender del Señor. Uno tiene que aprender de que no depende de mi facilidad de palabra. No depende entonces de algunos proyectos. No depende de algunas estrategias que nosotros podamos usar. Simplemente nosotros, y lo vamos a ver. Lo único que el Señor requiere son testigos obedientes, humildes. De manera, hermano, simple. Y el Señor aquí, infundiéndoles entonces valor por medio de su espíritu, en medio de esa cena, te, temerosos de los judíos. El Señor entonces, hey, paz a ustedes, tranquilos. Y les sopló entonces, les infundió aliento. Y entonces seguimos leyendo, versículo número 4, le recuerda acerca de esta promesa. Sino que esperas en la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y es algo indispensable, el Señor sabía que era indispensable la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Otra vez, no es cosa sencilla, hermanos. Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y la iglesia estaba a punto de causar una devastación en el reino de las las tinieblas, pero no iba a ser en el poder de ellos, iba a ser en el poder del Espíritu Santo. Iba a ser Dios utilizando como un instrumento a su iglesia para causar una devastación en el reino de las tinieblas. Y nosotros siempre vemos eh, esta operación en, la, en, en las escrituras, que el reino del mal está en contraposición con el reino del Señor. ¿No es cierto? Mateo capítulo número 11. ¿Qué dice? El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y es más, dice que eh, el reino de Dios, hablando en ese contexto, que aún los enemigos de, de nosotros, ¿quiénes van a ser? Los que están dentro de nuestra propia casa. Siempre la iglesia tiene oposición. Siempre nos estamos enfrentando, hermanos, no con una persona, eh, eh, vaya, mi enemigo no es mi prójimo, mi enemigo es aquel que los tiene encegados para que no vengan al arrepentimiento del Señor. Ahora, eso es algo sobrenatural. Eso no, no está en mí. Yo necesito un poder sobrenatural para que pueda entonces vencer a ese enemigo. Y ese es el Espíritu de Dios. Y el Señor prometió, hermanos, que ni las puertas del Hades, escuche bien, ni las puertas del Hades que prevalecerán. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos las escrituras. Esto es lo que hace, no, es, no no explicaba yo la semana pasada que cuando ocurre el nuevo nacimiento, que no es otra cosa más que el nacer de nuevo espiritualmente, que, que consagra a un pecador que lo traslada del reino de las tinieblas al, al, a, al reino de su hijo amado Jesús y entonces le da un nuevo corazón y lo consagra para Dios dándole también una nueva mente. Eso es lo que que hace el Señor utilizando ¿qué cosa? Su palabra. Simplemente, hermanos. Esto es algo sobrenatural. Queremos ser una iglesia donde se manifiesten cosas eh, eh, sobrenaturales. Hermanos, pues no caigamos en, en errores o en extremos, como muchos otros quieren enfatizar. Compartamos este maravilloso libro. Eso es una obra sobrenatural. En el poder del Espíritu de Dios. Y Juan, perdón, eh, Lucas está haciéndole ver esto a Teófilo, recordándonos a nosotros también acerca de esa promesa que que, eh, eh, Jesús ya les había hablado y que el, eh, el Padre les había prometido. Vamos tantito a, a Juan capítulo número 16 para ver por qué nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué la iglesia tiene que hacer la labor en el poder del Espíritu de Dios? Y nosotros vemos lo que es la obra del Espíritu Santo, Juan capítulo número 16. Este texto Mayormente. Versículo de la mitad, versículo número 4, en adelante. Esto no, os lo dije, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristezas tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En otras palabras, iglesia, esta es la promesa. Este es lo que Dios iba a derramar en capítulo número 2 del libro de los hechos. A ese contexto, los apóstoles todavía les faltaban 10 días para recibir esa experiencia. Pero nosotros, hermanos, Ya estamos viviendo Hechos capítulo número 2. Tenemos al Espíritu del Señor. Y cuando uno va y comparte del Evangelio, este es el poder del Espíritu, hermanos, que convence al mundo, convence, convence a una persona de pecado, justicia y juicio. Por más moral que una persona pudiera ser, por mejor estilo de vida que una persona pudiera demostrar. Si no tiene el evangelio, hermanos, no está investido con poder sobrenatural para hacer un estrago en el reino de las tinieblas. Nosotros hemos sido investidos con el Espíritu de Dios, esa es la promesa, eso es por eso Jesús les decía a los discípulos, esperen en Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, y dice que dice el Señor, y también oísteis de mí, ahora, versículo número 5, Juan introduce un, un texto, habla acerca de un texto, y, y, y yo muchas veces me preguntaba, bueno Señor, pero por qué, ¿Por qué Juan hace referencia, perdón, Lucas hace referencia al bautismo de Juan? ¿Qué tiene que ver esto? Y es algo muy muy este, importante, hermanos, que lo entendamos. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Recuerden que la semana pasada yo les trataba de explicar de que Lucas lo que quiere enfatizar es la humanidad de Cristo. ¿No es cierto? Y todo el ministerio, el servicio del Señor Jesús lo realizó en el poder de su Espíritu Santo. ¿No es cierto? ¿Y cuando el Señor comenzó su ministerio? ¿Cuándo dicen las Escrituras? Cuando fue bautizado por Juan. ¿No es cierto? Dice que... El Espíritu de Dios descendió como paloma, vino sobre la persona de Jesús, y a partir de ahí, él realizó su ministerio empoderado por el Espíritu de Dios. Ahora, conectemos el bautismo de Juan con lo que él quiere transmitir, con lo que Lucas quiere transmitir. Nosotros estamos imposibilitados de llevar a cabo la extensión del reino de Dios si no somos entonces investidos con el poder del Espíritu. Pero, enfatizo otra vez, ya nosotros estamos viviendo Hechos capítulo número 2. Es decir, hermanos, no hay excusa para no llevar a cabo la extensión del reino de Dios. Si tú eres un creyente, un verdadero hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en Entonces, sobre ti, tú estás con ese poder sobrenatural para poder llevar a cabo la obra evangelística. Y no solamente el compartir el evangelio. Porque de lo que se trata en el reino de Dios, como dice dice, eh, Pablo, el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en qué? ¿Recuerdan? Poder. Creo que dice eh, Romanos capítulo 14, ¿sí? No solamente nosotros podemos llevar el Evangelio en el poder del Espíritu de Dios, sino que toda nuestra vida, hermanos. El Hechos capítulo número 2 fue un evento único en el que el Espíritu de Dios vino y entonces de una manera permanente, está en la vida de los creyentes. Efesios capítulo número 5, se nos ordena a nosotros que tenemos que estar, que ser llenos del Espíritu. En la Escritura nunca, hermanos, se nos dice que que el Espíritu de Dios, tenemos una una doble bendición, un un doble derramamiento. No, es de una vez y para siempre en el momento de la salvación, pero sí nos exhorta y nos dice que tenemos nosotros que ser llenos del Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu, otra vez, Efesios. ¿No es cierto? Y cuando se habla de andar, pues esta misma palabra supone de que nosotros tenemos que ir avanzando. ¿No es cierto? Poco a poco, caminando. Bueno, en tu caminar, viviendo en el poder del Espíritu, y entonces llevando a cabo la obra del Señor. Y vivir, hermanos, el cristianismo es algo que está fuera de nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿sí? Era indispensable esperar la promesa. Bueno, en este caso, lo que Lucas le estaba diciendo a Teófilo. Lo que la iglesia entonces está haciendo, Teófilo, Es porque el Padre cumplió su promesa y está llevando a cabo el extendimiento del reino de Dios. Y hay algo, una pregunta que se introduce, que los discípulos introdujeron. Versículo número 6. O más bien, volvieron a preguntar, hermanos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron esta palabra, este verbo, preguntaron es un, es un verbo imperfecto qué es lo que significa eso de que nunca entonces dejaron de cuestionar de hacer esta pregunta ni por los 40 días ni en el ministerio de cristo señor vas entonces a restaurar el reino de israel en este tiempo y aquí en este en este en estos 40 días Ellos volvieron a preguntar, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Dios? eh, Perdón, el reino de Israel en este tiempo. Ahora, para la mente de un judío, yo les decía la semana pasada, cuando ellos veían el Antiguo Testamento, cuando ellos vieron entonces que Jesús estaba, decían, bueno, Pues el dominio gentil lo hemos estado experimentando. Aquel Elías, bueno, inclusive, se le acercaron a Juan y le dijeron, ¿Acaso tú eres el profeta del que habla las profecías? Porque si es así, quiere decir de que el Mesías ya está. A Jesús le preguntaban, ¿Eres acaso tú el profeta? porque ellos podían entender de que el reino mesiánico estaba por iniciar. Hoy estamos viendo la dominación gentil, estamos viendo lo que está sucediendo. Eh, hay un profeta que, que, que viene hablando que el reino de Dios se ha acercado. Está alguien que dice que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues entonces el reino mesiánico. Señor, vas a restaurar entonces... A Israel, esa gloria como nación, como, como la tenía antes. Y el Señor Jesús les dice, hey, espérenme, no se desenfoquen, nuestras palabras. Sí. Porque, lo que, y, y es más, hasta la fecha, los judíos en Israel, ellos están esperando un Mesías, hermanos. El Mesías que fue crucificado, para ellos no vale. Yo estaba viendo, eh, tratando de, de, de este, prepararme para, para el sermón, estaba viendo un, un, una entrevista que alguien que no era, ni siquiera era cristiano, pero, eh, pero fue a Israel y preguntaba esta, esta, uh, esto a los, a los mismos judíos. Oye, ¿quién es Jesús para ti? Y volteaban los judíos y le decían, ¿Tú eres cristiano? Dicen, no, no, no yo, no, yo no profeso ninguna fe. Pero dentro de las preguntas que, que mis seguidores me hacen, que sabían que iba a venir para Jerusalén, me decían, pregúntales quién era eh, Jesús para ellos. Y entonces los judíos, los israelitas, los rabinos, etcétera, le daban esta respuesta. No, pues para mí fue un hombre ejemplar, pero nosotros seguimos esperando nuestro Mesías. Sí. Y aquí, por eso digo, los apóstoles continuaron haciendo esa pregunta. Señor, vemos lo que dice Ezequiel, vemos lo que dice... Eh, Jeremías, vemos lo que dicen acerca de las profetas de, 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 de las naciones, etcétera. ¿Vas a restaurar entonces ya el reino a Israel? Y algo que el Espíritu de Dios da es enfoque, hermanos, en la misión. Y el Señor Jesús les dice: No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Y aquí utiliza dos palabras bien interesantes. En el griego, bueno, sonaría algo así como el cronos y el kairos. Cronos, de donde viene la palabra cronómetro, ¿no? Es decir, un tiempo medido y las sazones vienen siendo los eh, eventos específicos que vienen en cierto tiempo específico. Está hablando tanto de cantidad de tiempo como de calidad de tiempo. Hey, no se desenfoquen. Yo les estoy dando entonces una misión. No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre, dice, puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, tiempo futuro, al tiempo cuando estaban eh, Lucas hablando, en este contexto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos debían de entender una cosa, hermanos. La comisión les había sido dada ya. Tienes algo que hacer. Yo no te puedo decir, y, y no sabemos, hermanos, ni la fecha, ni el día, ni la hora, ¿cierto? Cuando el Señor va a venir. pero lo que sí nos dijo de una manera clara es lo que tenemos que hacer y eso es extender el reino de Dios llevar su evangelio y el espíritu de Dios nos ayuda a estar enfocados en la tarea hermanos hay tantos distractores en la actualidad y no me refiero externos a la iglesia sino a un mismo internos. Yo les digo a a mis hermanos en las iglesias donde el Señor me ha permitido, la iglesia de nuestro tiempo, es un canto, ¿verdad? Así, Así empieza un canto. La iglesia. Ah, no, esa es la gente de nuestro tiempo. Pero la iglesia, hermanos, se distrae con muchas cosas. Eh... Que no son bíblicas, hemos complicado tanto las cosas dentro de la iglesia, tristemente, que la hemos, las hemos dado como la prioridad como ministerio dentro de nuestra iglesia, y la misión, la misión es única, hermanos, es una. ¿Qué dijo el Señor, Mateo 28? Ir. Bueno, la orden está no en ir, sino en hacer discípulos. Pero el Señor dice, como empezaste tú a ir, haz discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos. A realizar la misión. Entonces, Como iglesia, vamos a aplicarlo aquí a nuestro contexto. Bueno, ¿qué es lo que pudiera estar desenfocándonos de la misión de extender el reino de Dios? Hacer un análisis sencillo, humilde, y poder decir, bueno, Señor, pues perdónanos, porque tal vez... Nosotros no estemos pensando en ese reino mesiánico, pero muchas otras cosas que nos han distraído, hermanos. Y no se diga el trabajo, ¿no es cierto? En vez de estar invirtiendo en el reino de nuestro Dios, estamos invirtiendo para nuestro propio reino. Y se los digo tristemente por experiencia. Porque, eh, otra vez, el reino de las tinieblas nos, 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 nos quiere forzar o nos quiere envolver en medio de esta eh, atmósfera en el cual quiere que nos desenfoquemos de lo que nosotros tenemos que hacer. Y entendemos de que uno debe de proveer para la familia, que uno debe de sostener para la familia, pero muchas de las veces nosotros no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque hemos, nos hemos excedido, hermano en nuestro presupuesto y ahora tenemos que concentrarnos en mi reino, ¿no? Y cuando el pastor Billy o el pastor Tim nos convoca para poder ir a llevar el evangelio, ¿qué es lo que decimos? Pastor, no tengo tiempo. No No puedo. La cosa es bien simple, hermanos. Volver a la escritura Y en medio de nuestro contexto, en medio de nuestra situación, poder decir, bueno, Señor. ¿El mensaje cuál es siempre, hermanos? Arrepentimiento. Tanto para, qué interesante, ¿no? Tanto para incrédulos como para creyentes. Venir, Señor, me arrepiento, perdóname. Y en tu poder, en tu sabiduría, ayúdame a poder llevar a cabo la misión. Y es tan sencillo, hermano. Créanme, es tan sencillo. Muchas de las veces pensamos de que el evangelismo, la la obra misionera, bueno, son dos cosas tal vez un poco distintas, que están muy relacionadas, pero creemos de que se debe dar mediante planes, o mediante actividades, o mediante eventos especiales, y, y ahorita lo voy a, lo vamos a, la misma escritura no, nos dice cómo hacer esa obra evangelística. Pero créanme hermanos, es sencillo, el Espíritu de Dios da enfoque. Y algo que, 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 conlleva, que viene dentro de ese paquete es, es pasión hermanos. Nosotros vemos a una iglesia en el Nuevo Testamento apasionada por extender el reino de Dios por compartir el mensaje del del Salvador, por llevar a cabo, hermano, la obra evangelística. No tomando en cuenta de lo difícil que era en el contexto, eh, en aquel entonces, compartir del Evangelio. Oye, estás hablando de que en Jerusalén, cuando habían crucificado al Señor Jesús, en otras palabras, tienes que esperar lo mismo. Quizá puedas morir, pero... Cuando tú tienes un corazón apasionado por Cristo. Un corazón apasionado por aquellos que no conocen el Evangelio. Y cuando vienes y te humillas en la presencia de Dios para llevar entonces a cabo la obra evangelística. Hermano, tú la estás llevando a cabo sin necesidad de estar eh, planeando qué actividades podemos tener en la iglesia. Ahí donde tú estás... ¿Sí? Por donde tú vas, en tu escuela, en tu trabajo, es simplemente compartir. Y vean cómo dice, versículo número 8, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí, los minutos que me quedan, voy a hablar acerca... Del evangelismo, hermanos. Tenemos la escritura. Tenemos su espíritu. ¿Verdad? Genera valor. Genera unidad en la iglesia. Necesitamos al espíritu. Porque es una obra sobrenatural. la La que tenemos que hacer. Porque el reino de las tinieblas es algo sobrenatural, hermano. Y nosotros no tenemos ese poder para vencer. Para hacer ese estrago. Tenemos su espíritu, lo que tenemos que ser, simplemente ser testigos. y recib, Pero recibiréis poder, y esta palabra es bien interesante porque es la palabra dinamis Más adelante, en el siglo, creo que fue 18, 19, cuando se inventó la dinamita, bueno, de ahí tomaron no para describir lo que es este poder dinamis Explosivo, este poder que que sacude, hermanos, la tierra. Ahora, vean lo que está diciendo aquí Lucas. Es un poder, no un poder cualquier, hermanos. Es un poder que va a, a, a causar un movimiento en la tierra. Algo potente, algo poderoso. Es algo sobrenatural. Y dice el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, otra vez, en este contexto, Lucas está hablando a 10 días de este evento. Pero en nuestro contexto como iglesia, ese poder lo tenemos, hermanos. Sí. No nos falta absolutamente nada. Es como si Dios hubiera cargado, hermanos, nuestras vidas. Imagínense que ustedes sea allá en nuestro país. Los mexicanos, levanten la mano, a ver, hermanos. Somos como un camión Thornton. ¿Saben cuál es ese, hermanos? ¿Sí? Llenos de dinamita, hermanos. Completitos. Es decir, ya Dios nos ha cargado con lo que nosotros necesitamos. No hay nada que nos falte como creyentes para hacer estragos en el reino de las tinieblas. Ese poder ya contamos con él. ¿Saben cuál es el problema? De que muchas de las veces, lo peor del caso, de que no creemos en ese poder o bien no activamos ese poder. No es porque no lo tengamos, hermanos es porque no lo activamos en nuestra vida. Pero Dios, Él ya ha cumplido su promesa. Él ya nos ha investido de ese poder. Ya somos, hermanos, completamente llenos del poder de Dios. ¿Qué nos hace falta, entonces, para llevar a cabo la obra de misionera la obra, la obra evangelística. Obediencia, hermanos. Y vean, dice la Escritura, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta palabra testigos, en el griego, bueno, es de donde proviene la palabra mártir. Ahora, no quiere decir de que Nosotros entendemos como un mártir, alguien alguien que muere, ¿no es cierto? Alguien que murió, eh, como un mártir decimos, ¿no? Bueno, en aquel entonces llegó a significar eso, pero esta palabra lo que significa es simplemente uno que cuenta. Que cuenta de las cosas. Ustedes me serán testigos. Van a llevar... El evangelio. ¿Qué es lo que van a contar? Acerca del Salvador. Acerca de su padecimiento. Acerca de de su resurrección. Acerca de mi reino. Eso es, hermano, lo que tenemos que hacer. Simplemente hablar. Ser testigos de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora, ¿eso es difícil, hermanos? ¿Es tan difícil contar hablar de ese de ese maravilloso salvador me seréis testigos dice nosotros ahora sí que nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová yo creo que había que cambiar el pastor Billy allá los verdaderos testigos de Jehová de la iglesia bíblica de la gracia de los santos de los últimos días bueno eso ya serían Testigos, hermano, hablar de Cristo. Vamos a pensar. <risa> Hoy va a haber reunión de negocio, hermanos, si es que ahí está mi sugerencia, ¿no? Compartir, hermanos, el Evangelio. Ahora, todo mundo lo podemos hacer. Mire, déjenme decirle de una persona. Increíble lo, lo que sucede. <coughs> y se lo digo. <coughs> Se lo digo de una manera tan simple Una persona Que se pudiera decir Que no tiene Las este, Habilidades Como cualquier otra persona Para hablar Para comunicarse que tiene alguna deficiencia inclusive intelectual, que no tiene la facilidad de palabra, que inclusive entra dentro del espectro autista, sí. pero todos los días llega y dice, hoy le compartí el evangelio a otro joven. Y con tristeza dice, papi, pero no quiso. Y al día siguiente, hermanos, vuelve con lo mismo. Y un día llegó contento. Hubo alguien que sí, y oré por ella. Hermanos, soy una persona con esas características, que de manera simple leyó estos textos y entendió que su tarea era compartir el Evangelio, cuanto más nosotros, hermanos? Y es lo que el Señor requiere. Gente sencilla, humilde, obediente, compartiendo de ese maravilloso Cristo. Que, que no es cierto que lo, canta, que lo cantamos, hermano. Muchas de las veces, como decía un, un pastor, la iglesia no dice mentiras, la iglesia las canta. Muchas veces, hermano. Hablamos de que firmes de adelante huestes de la fe. Y cuando salimos de aquí salimos acobardados. Por eso la semana pasada hablaba, no es cierto, hermano, de que debe haber congruencia en nuestra vida. Y y no hay por qué temer. Lo peor que puede pasarte en tu vida es de que te maten, hermano. ¿Pero qué? Me acuerdo <coughs> allá este en, 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 en Guaymas había un, 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 una persona, una familia que venía de un lugar donde la violencia era muy, muy tremenda, hermanos. Que se le conoce como el Triángulo Dorado, que saben, en México saben de lo que estoy hablando. Y me pidieron una vez, pastor, eh, nos están diciendo que si puede ir para allá. Yo dije, Señor, pues, ¿por qué no mandas a Carla enseguida? ¿No? Narcotráfico, a lo, a lo crudo, eh, terrible, hermanos. Y dije, Señor, bueno, pues si es tu voluntad y nos fuimos, hermanos, compartir el Evangelio. Y no lo digo <coughs> para ensalzarme a mí, sino para la gloria de Cristo. Porque da miedo, hermanos. En la carne, da miedo ir a esos lugares. Y no les cuento las experiencias quizá negativas que uno pudo tener ahí. Pero cuando nosotros nos vinimos, cuando nosotros llegamos a esa iglesia, porque nada más fue una semana, había dos dos familias que que se estaban reuniendo. Cuando nosotros nos fuimos de ahí, hermanos, hicieron ellos un culto especial evangelístico y estaban asombrados, de toda la gente que había ido. Y en esos cinco días, hermanos, yo nunca había, ahora sí que he trabajado horas extras en, en el ministerio y ahí nos exprimieron, por decirlo así visitando, pero desde desde la mañana hasta la noche visitando, llevando a a orar por otras personas, compartiéndoles el evangelio. Veíamos cómo se estaban entregando a Cristo y y lo llevábamos a la iglesia y los hermanos estaban bien contentos porque decían, teníamos años que no veíamos cómo la la gente estaba respondiendo al evangelio. Era eso, hermanos, simplemente. Ir a compartir el evangelio al mundo que necesite escucharlo, hermanos. Pero si tú no estás convencido de que el mundo necesita a Cristo, entonces tú vas a estar muy cómodo en tu banca. Si no hay esa pasión que arde por tu Salvador y por tu eh, prójimo, porque en eso se resume, no es cierto, le le dijeron al Señor Jesús, eh, ¿cuál es el mayor mandamiento, Señor? Se resume en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Tú no vas a convencer a nadie, hermano. Tú lo que vas a hacer es llevarles a ese Salvador, presentarles a ese Salvador. Deja que ellos tengan ese encuentro con Él. Pero tenemos que, en humildad, llevarlo. Y aquí, el Señor dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y es... eh, Cómo Lucas entonces presenta en todo su libro esa narración de llevar el evangelio desde donde el Señor fue crucificado hasta la parte más remota, hermanos, eh, compartiendo el evangelio. Yo creo que Dios quiere usar a nuestra iglesia. Ahora estamos dispuestos, hermanos. Estamos listos. ¿Estamos listos para que el Señor nos use llevando su evangelio, eh, estableciendo otras iglesias? Y tal vez diga, pastor, pero, o oh, hermano, pero, pues, ¿no ve lo que somos, hermanos? ¿O no ve cómo están las cosas allá afuera? ¿Qué dice la Escritura, hermano? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Efesios dice, no es cierto, que Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos. Se necesitan creyentes humildes. La iglesia tiene la escritura, tiene su espíritu y tenemos que hacer la obra evangelística, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder realizar la obra De extender tu reino, Señor, en tu poder, con tu espíritu, siendo (coughs) testigos, siendo gente humilde, Señor, comprometida con tu reino. Ayúdanos a repensar nuestras prioridades, Padre, y volver a lo que tu escritura, a tus palabras, Señor, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Enfocarnos en tu reino. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos motiva, nos ayuda y esperamos en ti, Señor, solamente. Pero estamos dispuestos, Padre, lo que queremos decirte en esta hora es de que vean nuestro corazón, nuestra disposición. ¿Cómo, Señor, se va a llevar a cabo? Padre, eso es algo que tú vas a ir mostrando. Pero queremos decirte sí, Señor, en esta hora. Ayúdanos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.